0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Liebe Vera, wir reden ja hier in Breitband häufig über Digitalpolitik und wir reden hier in Breitband auch häufiger über Memes. Und ich möchte heute beides verbinden und dir von einem neuen digitalpolitischen Mem erzählen. Ahnst du schon, welches es ist?
1: Nicht wirklich. Also okay. hättest du nicht neu gesagt, hätte ich Blockchain getippt mhm. oder Web3? Mhm. Ähm, vielleicht meinst du digitale Souveränität. Mhm. Das ist zumindest, darum sage ich es in letzter Zeit ja immer mehr aufgetaucht, aber so richtig neu ist es auch nicht.
0: Richtig geraten oder gewusst, ich meine digitale Souveränität, aber andererseits ja und nein. Tatsächlich gibt es das als Konzept schon länger, aber es ist in den letzten Monaten immer häufiger mir zumindest begegnet und was mir dabei aufgefallen ist, ich hatte gar nicht mitbekommen, wann genau der Begriff so gehand geworden ist und ich hatte das Gefühl, auf einmal ist der da, scheint eine feste Größe zu sein und dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das? Was verbindest du mit dem Begriff?
1: Also ich würde damit tatsächlich so sowas wie Unabhängigkeit verbinden, dass ich selber entscheiden kann, wie, wann, in welcher Form ich kommuniziere. Also wir sprechen mhm. ja hier auch häufiger darüber, wie die großen Player Facebook, Apple, Google, Microsoft mhm. und so weiter uns und die digitale Welt bestimmen. Und dass wir als Individuum und auch als Gesellschaft immer mehr in so eine stärkere Abhängigkeit rutschen, also nicht selbstbestimmter unterwegs sein können und auch nicht souverän unser digitales Leben gestalten können. Und insofern würde ich digitale Souveränität als einen Gegenentwurf äh, empfinden, verstehen mhm. zu dieser Abhängigkeit von den Plattformen.
0: Und das ist tatsächlich fast genau die Antwort, die mir der Politikwissenschaftler Daniel Lambach von der Goethe-Universität Frankfurt am Main gegeben hat, als ich ihn gefragt habe, was ist denn eigentlich digitale Souveränität?
2: Am nächsten an einer Konsensdefinition wäre wohl so etwas wie der Anspruch, in der Digitalisierung selbstbestimmt und autonom handlungsfähig zu sein. Das heißt, seine technologischen Abhängigkeiten vielleicht zu minimieren oder sie zu vermeiden oder sie zumindest sich bewusst zu machen und sie zu managen. Und das deckt
0: sich auch mit dem, was auch die Bundesregierung offiziell darunter versteht, denn sie schreibt, Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit, sowohl von Individuen als auch der Gesellschaft, die digitale Transformation mit Blick auf Hardware, Software, Services sowie Kompetenzen selbstbestimmt zu gestalten. Man merkt also ganz schnell, es gibt einerseits sozusagen so ein klar definiertes Ziel, andererseits sieht man auch, das beinhaltet ganz schön viel Infrastruktur, Medienkompetenz und dann kommen ja auch noch diese verschiedenen Ebenen dazu, ja, also Staat- Wirtschaft, Gesellschaft und Individuum. Die digitale Souveränität ist, könnte man fast sagen, ein umfassendes Konzept für das Leben im 21. Jahrhundert.
1: Okay, da möchte ich jetzt ein Problem anmelden, okay. Markus. Also ja. weil Was ich jetzt denke, wenn sich so vieles hinter so einem Konzept verbirgt, dann stelle ich mir das wahnsinnig komplex vor mhm. und auch verwirrend. Und ich stelle mir dann sofort die Frage, äh, wird das alles denn in der Politik gleichermaßen äh, gut bedacht oder, oder nimmt man sich dann nur bestimmte Bereiche raus?
0: Das kommt ganz darauf an, <lacht> wen man fragt. Wenn man diesen Begriff hinterherstöber, dann stößt man zum Beispiel ganz schnell auf eine Kritik an der aktuellen Bundesregierung, deren allumfassende Definition von digitaler Souveränität haben wir gehört. Aber die digitalpolitische Sprecherin der Linken, Anke Domscheit-Berg, hat eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, wo sie wissen wollte, was das denn praktisch heißt.
3: Die Art und Weise, wie die Bundesregierung das Thema bearbeitet, also mit tatsächlich zum Beispiel großen Förderprojekten, da ist es dann ausschließlich eine wirtschaftliche und oder eine staatliche Unabhängigkeit, also sie haben mir sechs Projekte genannt. Die Ministerien, die da vor allem federführend beteiligt sind, sind dann auch klassisch Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Verteidigung kommt auch mal drinne vor. Aber zum Beispiel kein Digitalministerium, also das BMDV ne, für Digitales und Verkehr kommt nicht vor. Die zivilgesellschaftliche Perspektive fehlt komplett, Verbraucherschutz kommt auch nicht vor, das gibt es da alles nicht.
0: Und dann könnte man jetzt noch sagen, na gut, vielleicht ist es ja so, dass man erstmal wirtschafts- und staatliche Verwaltung digital souverän macht und danach dann an die Menschen denkt. Muss man nicht mögen, aber könnte ja ein Weg in die digitale Souveränität sein. Aber den staatlichen Projekten dieser Liste fehlt laut Domscheid-Berg etwas sehr Wichtiges.
3: Sie haben kein Budget und sie haben keinen zeitlichen Rahmen. Alle, die nach außen gerichtet sind, wo also irgendwelche Unternehmen für irgendwas Geld bekommen oder diese Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit, die viel Geld verteilen soll, die haben alle Geld, die haben alle einen Zeithorizont.
0: Wenn man es mal so spitz zusammen, was würden Sie sagen, die Bundesregierung hat für digitale Souveränität eine schöne, wohlklingende Erklärung, aber eigentlich versteckt sich dahinter nur Wirtschaftsförderung?
3: Also so sieht es auf dem Papier bisher aus. Alles das, was man hart messen kann, nämlich wofür wird wie viel Geld gegeben, geht im Prinzip nach draußen und ist eine Form von Wirtschaftsförderung.
1: Okay, erneuter Einspruch, Markus. Okay. Man könnte ja jetzt sagen, Anke Domstedtberg sitzt für die Partei Die Linke im Bundestag. Und Die Linke ist ja eh immer skeptisch, wenn es um Wirtschaft mhm. geht. Und sie ist in der Opposition, dass sie da an der Regierungsarbeit was auszusetzen hat, liegt natürlich in der Natur der Dinge. Also ist nicht überraschend. Und man könnte auch argumentieren, das ist jetzt halt der jetzige Stand, aber damit ist ja noch lange nichts über die Zukunft gesagt. Halt denn jemand diese Kritik, die ich hier anbringe?
0: Also schon. Die Kritik ist tatsächlich gerade, ich sag mal, im progressiv-links-aktivistischen Bereich eher gang und gäbe, also auch so ähnlich, wie Anke Dummscheid-Berg das formuliert hat. Zusätzlich bin ich aber bei meiner Recherche auf die wissenschaftliche Arbeit Narrative der digitalen Souveränität im deutschen politischen Diskurs gestoßen von Kai Oppermann und Daniel Lambach. Und die ist gar nicht erstmal als Bewertung zu verstehen, aber da wurde eben untersucht, wer verwendet den Begriff wie? 63 Texte aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wurden analysiert und dabei sind dann verschiedene Narrative herausgekommen, die damit zu tun haben. Ja, also welche Geschichten erzählen die Akteure in dieser Diskussion. Und diese sieben sind, um sie mal aufzuzählen, Sicherheit, moderner Staat, wirtschaftlicher Wohlstand, europäische Werte und dann noch drei, wo es um die einzelnen Menschen geht, Verbraucherschutz, Datenschutz, demokratische Ermächtigung. Da könnte man jetzt denken, na gut, aber da ist doch wirklich alles dabei. Allerdings ist die Verteilung ganz interessant. Denn am
2: häufigsten ging es eben immer um das Narrativ wirtschaftlicher Wohlstand. Wir brauchen digitale Souveränität und wir ist hier jetzt vor allem Unternehmen, aber auch die Gesellschaft als Ganzes um in der Digitalwirtschaft konkurrenzfähiger zu werden. Und diese Erzählung ist empirisch die häufigste. Wir haben 63 Policypapiere und Texte uns angeschaut und in 39 davon, also mehr als der Hälfte, tauchten solche Erzählungen auf.
0: Und damit nicht genug. Die Erzählung des wissenschaftlichen Wohlstands ist die einzige von den sieben Narrativen, die zu allen anderen Narrativen immer wieder in Verbindung gebracht wird. Und was heißt das? Für mich bis jetzt, theoretisch ist digitale Souveränität ein weitreichendes Konzept, das, das viele verschiedene Bedingungen auch erfüllt. Praktisch geht es aber doch wohl meistens um die Wirtschaft.
1: Für mich ist dann die nächste Frage, die sich stellt, eigentlich die, wie wir in Zukunft mit diesem Begriff umgehen können. Weil ein Begriff mit so vielen theoretischen Bedeutungen, der aber manchmal dann doch irgendwie am häufigsten für die wirtschaftliche Seite verwendet wird, läuft man da nicht Gefahr, aneinander vorbeizureden? Sind da Missverständnisse im gesellschaftlichen Diskurs nicht vorprogrammiert?
0: Das ist exakt sozusagen der Verdacht, mit dem ich in die Recherche gestartet bin. Und als ich mich in das Thema vertieft habe. Und dann gab es eine Stelle im Gespräch mit Anke Domscheit-Berg, der digitalpolitischen Sprecherin der Linken, die sich genau damit beschäftigt, und die war für mich ganz bezeichnend. Ist der Begriff digitale Souveränität, weil er eben so viele Bedeutungen hält, eigentlich total sinnentleert?
3: Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, was für eine abwegige Frage und tatsächlich gleichzeitig gedacht, nee, die ist wirklich wichtig, weil ich glaube schon, dass der inflationär benutzt wird, manchmal auch als Ausrede benutzt wird und dass man zu wenig wirklich überlegt, was eigentlich dahinter gehört.
0: Aber immerhin ist es nicht alles schlecht, Anke Dummstadt-Berg will nicht aufgeben.
3: Na, was ich in der Politik schon sehr lange merke, ist, da, dass da eine strategische Vision fehlt und der rote Faden. Und vielleicht wäre der Begriff der digitalen Souveränität aus staatlicher, gesellschaftlicher und individueller Perspektive genau der rote Faden, den wir nicht haben. Dann kann ich nämlich die Dinge miteinander verbinden und das passiert zu wenig.
0: Also quasi statt der einen Perspektive, den Kampf um die Bedeutung zu überlassen, ihn auch mit anderen Bedeutungen aufzuladen oder zumindest für die eigenen Zwecke zu nutzen, das hat wohl sogar schon teilweise funktioniert.
3: Tatsächlich habe ich in der Vergangenheit erlebt, dass politische Entscheider mit Regierungseinfluss zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich versuche schon ewig Open Source durchzusetzen und alle schütteln immer den Kopf und wollen nicht, seit ich das digitale Souveränität nenne, ist es einfacher.
0: Anscheinend kann ja also mhm. sagen, ne, dieser Begriff, der so für Unabhängigkeit steht, helfen, bestimmte Konzepte zu vermitteln, die vorher fremd waren. Wie zum Beispiel eben, dass Software, der ein Programmiercode von jedem benutzt und verändert werden darf, dabei helfen kann, unabhängiger von Monopolisten zu werden. Daniel Lambach, der Politikwissenschaftler, der die Diskursanalyse zur digitaler Souveränität gemacht hat, der ist übrigens der Meinung, dass dieser Verständigungseffekt nicht nur im Einzelnen, sondern auch ganz großflächig im Diskurs trägt.
2: Digitale Souveränität ist ein attraktives Label. Wir haben in all den Dokumenten, die wir uns angeguckt haben, niemanden gefunden, der diesen Begriff irgendwie ernsthaft kritisiert, weil der hat einfach Konjunktur. Es gibt kaum ein Anliegen, dass man, dass man nicht an dieses Konzept andocken kann. Es war also in der Hinsicht sehr vielgestaltig, aber wie Kai Oppermann und ich sagen, it's not a bug, it's a feature. Also man kann es nicht so richtig festnageln, aber gerade diese, diese Unschärfe macht es anschlussfähig.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das nachvollziehbar. Also
2: Klingt erstmal gut, ne? Genau. Klingt
1: sehr gut. Und man könnte vielleicht auch so ein bisschen überspitzt sagen, man weiß zwar nicht genau, worüber man jetzt redet und über welche digitalen Aspekte unseres Lebens jemand redet. Aber immerhin, wenn man digitale Souveränität sagt, heißt das, wir reden endlich über digitale Aspekte unseres Lebens oder noch mehr. Mich würde aber, Markus, tatsächlich <lacht> überraschen, wenn das wirklich für alle Akteurinnen gilt. Ist das wirklich so ein perfekter Konsens, wie es jetzt klingt?
0: Natürlich nicht. Mhm. Sozusagen, denn Riecher hatte ganz recht. Es gibt tatsächlich eine Fundamentalkritik an diesem ganzen Begriff Kosmos, die zumindest ich genauso einleuchtend finde, wie die potenzielle Anschlussfähigkeit. Und die kommt von Lilith Wittmann, einer zivilgesellschaftlichen Aktivistin mit Schwerpunkt der staatlichen Digitalisierung. Und in dieser Kritik geht es darum, dass die digitale Souveränität in ihrer Verwendung eben auch einen territorialen Charakter hat.
4: Auf persönlicher Ebene kann ich diesem Konzept noch was abgewinnen. Aber wenn wir jetzt auf so eine nationale oder internationale Ebene gehen und wenn wir uns dann anschauen, was denn da mit digitaler Souveränität gemeint ist oder worüber dann häufig geredet wird, dann reden wir da ja oft davon, ja, wir als Europa wollen im Internet zum Beispiel möglichst unabhängig werden oder wir wollen unsere eigene Chipfabrik bauen oder, oder, oder. Das sind ja dann häufig die Inhalte, zu denen man sich irgendwie trifft, wenn man über das Wort digitale Souveränität redet. Das ergibt keinen Sinn aus meiner Sicht, das einfach nur zu tun, weil wir denken, wir können uns damit aus einer globalen Welt entkoppeln, weil wir das de facto überhaupt nicht tun, weil die Supply Chain Abhängigkeiten so unendlich komplex sind, dass es keinen Sinn ergibt.
0: Und das hängt natürlich auch wieder mit dem Bereich Wirtschaftsförderung zusammen, die ist in Deutschland eben für Deutsche Firmen, aber das ist leider nicht so zielführig, wie es erstmal klingt. Am Beispiel Open Source. Wenn man Souveränität wollen würde, müsste man global Alternativen zu Monopolisten fördern? nicht deutsche Software. Weil das aber momentan immer mit dabei ist, ist für Lilith Wittmann tatsächlich dieser ganze Begriff zumindest für die öffentliche Diskussion unbrauchbar geworden.
4: Ich selber mag diese Debatte, um ehrlich zu sein, nicht führen, weil ich immer den Eindruck habe, dass ich schon mit der Debatte so ein Wertemodell transportiere, mit dem ich mich halt überhaupt nicht identifiziere. Also ich finde halt mehr Nationalismus und mehr irgendwie sich auf sein eigenes Land fokussieren und hier Ressourcenverschwendung betreiben, nur um aus Prinzip irgendwas nochmal zu machen, nicht cool. Und deswegen habe ich auch irgendwann gesagt, nee, ich sehe nicht, dass man irgendwo sinnvoll über das Thema nicht im territorialen Sinne diskutieren kann.
0: Digitale Souveränität ist also nicht nur ein Begriff, der zwar allgegenwärtig ist, aber je tiefer man gräbt, desto umstrittener ist er dann doch, habe ich den Eindruck. Das sind noch längst nicht alle Facetten, aber als erster Einblick kann es jetzt wohl mal dienen und wie immer dann die Gretchenfrage am Schluss wäre, mhm. was hältst du denn jetzt von der digitalen Souveränität? Ist das für dich dann ein Dach, unter dem wir uns alle versammeln können oder doch zu aufgeladen, um etwas Sinnvolles damit anzufangen?
1: Also ich weiß nicht, also nach allem, was ich hier gehört habe, scheint mir der Begriff so ein bisschen nicht so richtig brauchbar zu sein. Mhm. Ähm, also einerseits schon, weil wir oben mehr, ja, wie wir oben ja gehört haben, also ähm, unter diesem Dach äh, Dinge wie Open Source zum Beispiel angeschoben werden können und weil es was ist, was eigentlich nach einer positiven Vision äh, klingt, mhm. nach wirklich einem, einem positiven Leitbild. Aber ansonsten ist dieser Begriff eben so unspezifisch und so ungenau definiert, dass ich mich frage, ob er wirklich Power entwickeln kann, mhm. ob er nicht so ein bisschen so ein Feigenblatt ist. Also das wäre zumindest meine Perspektive ähm, bis hierher. Mhm. muss noch ein bisschen weiter arbeiten. Ja, klar. Was mich aber da schon auch noch interessieren würde, wie hat sich dieser Begriff denn für dich bei der Recherche verändert? Weil mein Eindruck war, dass du am Anfang so sagst, ja tolle, positive Sache und vielleicht so eine bestimmte Idee davon hattest, was das äh, bedeuten könnte. Und vielleicht bist du mit einer ganz anderen Idee da rausgegangen.
0: Es war, der Anfang war für mich tatsächlich ganz anders, weil ich bin damit reingekommen, weil ich sozusagen in meiner Timeline diese, kam diese Wortkombination digitale Souveränität auf. Und zwar immer von so äh, eher zivilgesellschaftlichen KritikerInnen. Und da dachte ich so, oh nein, ein neuer Begriff, der sozusagen ähnlich überfrachtet ist wie Blockchain. Ja? Also alle, die wirklich Ahnung vom Thema haben, rollen mit den Augen. So, und mit der Erwartung bin ich eigentlich reingekommen. Und dann hat die ersten Interviews mit den Politikwissenschaftlern, ich habe auch noch mit dem anderen gesprochen, hat es leider nicht in die Sendung geschafft, und die waren beide so sehr optimistisch, also trotz der Zerfasertheit und dann tatsächlich so ein bisschen dieses positive Gefühl. Und jetzt am Ende bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Weil einerseits finde ich das gut, wenn das Digitale erstmal ein Dach hat, über den man reden kann, und andererseits also ist sozusagen eine Angst, die ich habe, diese Kritik eben tatsächlich, wenn wir das im klassischen staatlichen Sinne ne, der Souverän verstehen, blenden wir dann Aspekte des Internets aus, die tatsächlich schützenswert wären. Also es ist einerseits eine Gegenbewegung eben zu den großen Monopolisten aus den USA oder China und andererseits oh, geht damit vielleicht was verloren, wird das, verfällt das Internet, krass gesagt, in Kleinstaaterei. Am ehrlichsten würde ich es finden, wenn man in Zukunft nicht mehr digitale Souveränität sagt, sondern immer genau noch, noch ein Adjektiv dazu wirtschaftliche, digitale
1: Souveränität, technische oder so weiter.